0: Goedemorgen vrienden, goed u hier weer te mogen treffen. En ik wil vanmorgen heel graag eens een vraag aan u voorleggen en de vraag ziet u hier ook geprojecteerd. Is de Bijbel, dit boek, maar dan zeg ik het eigenlijk al niet helemaal goed, want het is geen boek, het is een bibliotheek. Een hele verzameling van boeken. Is die Bijbel tijdgebonden? En van de week gaf ik ergens eh, hier in het land een bodegraven, een bijbelstudie. En toen kwam die vraag ook aan de orde. Toen ging het over uitspraken die Paulus deed over de vrouw, de plaats van de vrouw. En ja, dat is in onze optiek, in onze beleving, zo gedateerd. Dat wil zeggen, wij voelen ons bij bepaalde opmerkingen dan niet thuis Of in elk geval, het komt ons vreemd over. Waarbij dan vervolgens de vraag is, waar mankeert wat aan? Aan onze beleving of aan die uitspraak? Ja, wat eigt wat? Wat is de norm? En dat was voor mij eigenlijk de aanleiding om het eens wat, wat breder ook te bezien. Ik ga het vanmorgen niet hebben over een specifiek vraagstuk, maar gewoon in het algemeen... Hoe moet je die Bijbel, die bibliotheek... ...want eigenlijk het woordje Bijbel betekent dat ook, bibliotheek... ...hoe moet je dat nou zien? Kijk, je kunt het zo benaderen... ...laat ik het eens dus eventjes beginnen... ...met een, het heel kritisch naar voren te brengen... ...zoals uh, wellicht uh, de mensen hier in de omgeving daarover denken en spreken... ...ja, die Bijbel, ja, wat is dat? Een, een, een boek, boeken die geschreven zijn zoveel duizenden jaren geleden... En ja, geschreven door, nou laat ik het eens even op een rijtje zetten, uh, geschreven door feilbare mensen, mensen die hun fouten hadden, en bovendien het waren ook kinderen van hun tijd en ook zij waren weer, hadden perspectieven en oogkleppen die bij die tijd hoorden. En ja, Die Bijbel is geschreven in een tijdsbestek van duizenden jaren. Hier ontstaan, daar ontstaan, op talloze plaatsen, in zoveel verschillende situaties. Met andere woorden, die Bijbel is toch heel sterk een menselijk boek. Hoe kun je nu aan zo'n boek, dat geschreven is door mensen die kinderen van hun tijd zijn, feilbaar, hoe kun je daar goddelijke autoriteit aan toekennen? Ik bedoel, de vraag is toch heel reëel. En als ik hem niet zo zou hebben gesteld, dan is het ongetwijfeld een vraag die of bij jou of bij u zelf is opgekomen, dan wel die is uh, waarop u, waar, uh, u getrakteerd bent door een, uh, door een kritische collega of uh, een buurman of een vriend. Whatever. Laten we die vraag eens wat nader bezien. En ik heb expres ook... Uh, Dat plaatje van een een heleboel puzzelstukjes zo. erbij geplaatst. om daarmee ook aan te geven. dat die Bijbel ook een een, een hele losse verzameling is. Wie heeft dat allemaal bij elkaar gebracht? En een paar passages wil ik vanmorgen. passages uit die schriften. hoe de Schrift zichzelf ook voorstelt, presenteert. en ook wat ze pretendeert, dat wil zeggen dat wat ze claimt te zijn. En hoe ze dat ook waar maakt. Natuurlijk, het kan niet anders dan summier ter sprake gebracht worden. Maar toch om daarmee de toon te zetten, om daarmee ook eh, antwoord te geven op de grote vraag. Is die Bijbel gebonden? Laten we eerst eens gaan naar 2 Petrus. Dat is de laatste brief die Petrus heeft geschreven. De apostel, de afgevaardigde van Jezus Christus zelf, een ooggetuige, zo zegt hij in dit bewuste hoofdstuk, 2 Petrus 1, een ooggetuige van de opstanding van Jezus Christus. Dat wil zeggen, hij heeft oog in oog gestaan, als eerste zelfs, nou ja, als eerste van de mannen, met de opgestane Christus. En een van de dingen die hij ook in zijn brieven, maar ik... Bedoel dus ook vooral in dit hoofdstuk naar voren brengt... ...is van ja, wij zijn maar geen, geen vernuftig... ...zo zegt hij dat, hè. In de MBG-vertaling wordt het zo weergegeven. Wij zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels nagevolgd... ...dat wil zeggen, door mensen bedachte mythen. Nee, zegt hij, wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Kijk, en dat is al heel uniek als ik het zo zeg... ...dat is niet eens een antwoord op de vraag, maar het geeft wel... Uh, het is wel heel veelzeggend in dit verband. Die Bijbel, en laten we ons dan even beperken tot het Nieuwe Testament. Dat zijn maar geen filosofieën, niet knap bedachte verhalen. Nee, wat het zijn, het zijn ooggetuigenverslagen. Documenten van mensen die zelf de dingen hebben gezien die zij beschrijven. En niet één, maar vele. Ja. Zodat er, het een hele een set, een hele. Verzameling is van mensen die het zelf met hun eigen ogen hebben gezien. Of zoals Johannes, dat zegt Johannes in zijn eerste brief. wat wij, gezien hebben, wat wij gehoord hebben, wat we hebben gezien met onze eigen ogen. en wat we getast hebben zelfs met onze, met onze handen. Aangaande het woord van leven, dat wil zeggen dat levende woord, dat, die opgewekte Christus. Nou, dat is 2 Peter 1. We zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels nagevolgd. Nee, wij zijn. ...ooggetuigen van zijn majesteit. En dan zegt hij... ...verwijzend naar de schriften... ...aan het slot van dat hoofdstuk... ...dit moeten jullie... ...en ik zeg het even voor degenen die daar niet van op de hoogte zijn... ...en die mijn bijbelstudies of mijn toespraken niet kennen... ...wat u hieronder ziet... ...dat dat heet een interlineair... ...die eerste regel dat is de grondtekst... ...zoals Paulus dat... ...of in dit geval Petrus heeft opgetekend... ...die tweede regel dat is... Vooral de letterlijke, woord voor woord weergave En die onderste regel, dat is de wijze zoals dat de, 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 uh, is weergegeven door de MBG. Zodat u ook echt kunt zien van, oh, zo staat het er precies. Want dat is per verrekening wat we willen weten. Niet hoe het door mensen is vertaald, maar hoe staat het er nou precies. Goed. Dit eerst wetende. Wat wetende? Wel, dat geen profetie van de schrift. Of er, Dat elke profetie van de schrift, let, let op hoe, hoe, hoe hij het formuleert, let trouwens ook op dit enkelvoud. Je kunt natuurlijk zeggen, die Bijbel, dat zijn de schriften, dat zijn boeken. Ja, dan benader je het vanuit menselijk standpunt. Het, is, het zijn allemaal verschillende geschriften. Zo spreekt de Bijbel er ook over. Het is waar. De, mensen, de, de Bijbel is een verzameling geschriften. Ik heb het zojuist ook naar voren gebracht. Maar het heet hier de schrift. En dat betekent dat al die schriften een eenheid vormen. Het is, je kunt zeggen, het zijn boeken. Als je vanuit menselijk oogpunt bekijkt. Maar als je het bekijkt van boven. Dat wil zeggen, hoe het echt is. Dat wil zeggen, wie de uiteindelijke, de primaire, de echte auteur is. Dan is het één boek. Met allemaal hoofd, verschillende hoofdstukken. Komt er nog straks even over te spreken. Maar dat elke profetie, elke godspraak. Want dat is wat het is. Elke godspraak in die schrift. Wel, zegt de Petrus daarover. Dat elke profetie van de schrift een eigenmachtige uitlegging. Nou, laat ik het eerst even weergeven. Zoals de MBG. Want anders wordt het wat verwarrend. Dat geen profetie der schrift een eigen machtige uitlegging toelaat. Als u trouwens een een statenverdaling hebt, dan staat er dat geen provincie der schrift een eigen uitlegging heeft. En dat komt er veel dichterbij. En het bijzondere daarvan is dat geen provincie der schrift, geen godspraak die je in die schrift tegenkomt, heeft een eigen uitlegging. Dat wil zeggen, die staat niet op zichzelf, die legt zichzelf niet uit... Nee, maar als het geen eigen uitlegging heeft, hoe wordt het dan wel uitgelegd? Wel, het verhaal is, geen profetie der schrift heeft een eigen uitlegging. Profetieën in de schrift leggen elkaar uit. En vandaar ook, nou ben ik weer terug bij dat beeld van die puzzelstukjes. Kijk, dan krijg je dit. Dit is een profetie der schrift. Die profetie der schrift heeft betekenis, maar alleen in samenhang met de rest. Het staat niet op zichzelf, het heeft geen betekenis of uitleg aan zich. Nee, het ver, de verklaring zit hem juist in het totaal. En dat is nou ook weer het bijzondere van deze bibliotheek. Dat al die stukjes, die passen in elkaar. En als je ze bij elkaar legt. Maar dat dat doe je natuurlijk alleen maar als je overtuigd bent, ook van de claims... ...of in ieder geval wanneer je de claims van diezelfde schrift serieus neemt. De schrift zegt van zichzelf dat ze woord van God is. En als je dat serieus neemt, bereid bent te onderzoeken... ...dan zul je inderdaad daardoor bevestigd worden. Die schrift bewijst en bevestigt zichzelf. Namelijk dat al die stukjes... Kijk, de Bijbel is niet zoals de Koran. De Koran, dat is één boek. En daarvan wordt dan geclaimd, dat is uit de hemel gekomen. Maar zonder dat er een bewijs is. Die schrift bewijst zichzelf. Juist doordat al die boeken tezamen, al die documenten, zo wijdverbreid, al die duizenden puzzelstukjes, ze passen in elkaar. En wat bijzonder is, dat hoe onafhankelijk ze ook van elkaar ontstaan zijn, in tijd, in plaats... ...in situatie, in achtergrond, ze blijken als je ze past, als je ze gewoon zoals een puzzelstukje bij elkaar voegt, dan blijkt het één portret te zijn. Wauw, dat kan alleen maar betekenen dat er één designer is, één ontwerper, één iemand die dat zo gemaakt, een auteur, één auteur die daarachter zit. En dat is precies ook het wonderlijke van deze bibliotheek, het is geen boek, het is een bibliotheek en ze hebben geen uitlegging aan zich, het het gaat er maar niet om dat je die bijbel niet op, op jezelf mag uitleggen, de betekenis is, elke provincie der schrift wordt uitgelegd door de ander, om maar wat te noemen, als Daniel iets zegt, dan kun je de verklaring niet vinden in Daniel zelf, Nee, dat is een stukje en dat past dan weer met wat er staat geschreven, ik noem maar wat, in Jeremia. Of in Matthäus 24. En dan moet je openbaring erbij leggen. En zo ontstaat een, een totaalbeeld. Het zijn allemaal stukjes. En ze passen. Geen profetie, dat schrift heeft een eigen uitlegging. Want nooit staat er dan, zo motiveert Petrus dat dan, nooit is profetie... Voortgekomen uit de wil van de mens. godspraak, zeker als het een voorzegging betreft, eigenlijk het, woord, het Griekse woord profetie heeft ook te maken, of dat betekent eigenlijk ook een voorzegging, wel dat is nooit voortgekomen uit de wil van de mens. Dat kan helemaal niet. Er is dus één ding wat de mens niet kan, en dat is voorspellen. Ja, voorspellen wel, maar niet voorzeggen. Hm? Voor iets voorzeggen. Ja, ik heb. Ik moet me inhouden om niet dan te gaan praten over dat waar we het in de auto zojuist ook over hadden. Ja, ik weet niet of, hoe het bij u thuis is, maar wij hebben het van de week nog wel eens een keertje over voetbal gehad. En er waren daar, dat, vind, dat vind ik altijd zo leuk. Als daar dan de experts dan uitspraken doen, voetbal experts, uitspraken doen over hoe het zal gaan met een bepaalde wedstrijd. En de experts, die wisten het allemaal zeker, wat Nederland zou gaan doen. Dat wordt helemaal niks. Hm? (lacht) En, nou u weet hoe het gegaan is. Ik bedoel dit te zeggen. Eh, Maar, nou hebben we het over voetbal, maar laten we het nou eens even over het weer hebben. Ze kunnen verwachtingen uitspreken. Je kunt iets voorspellen. Je kunt erop inzetten. hm? Op iets, op een bepaalde uitkomst. Maar dat kun je allemaal doen, omdat we het niet weten. Ja, je weet het pas achteraf. Maar het bijzondere van de Bijbel is... ...ze voorzegt. En dat is iets wat alleen God kan doen. Daarmee bewijst de Bijbel ook zichzelf. Ze voorzegt. De hele Bijbel is... ...dat begint al in Genesis... ...is een een verzameling op voorzeggingen... ...die ook in de loop van de geschiedenis... ...ook vervolgens uitgekomen zijn. Zoals ik ik dat afgelopen week... Uh, hadden we nog een, een, een bespreking? Dat ging over, uh, over Genesis 15. Dan lees je over Abraham die geroepen is. En dan zegt God al tegen Abraham: Ik ga jou dit land, het land uh, waar hij zich juist, nee, waar, waar hij juist was neergestreken, het beloofde land, Canaan, dat ga ik jou tegen. Nou, jouw nageslacht. Maar het gaat nog 400 jaar duren. Voordat zij, jouw nageslacht, hier zal arriveren. Eerst zullen ze verdrukt worden, vervolgingen ondergaan. En pas na die tijd zullen ze ze arriveren. En wat blijkt, maar dat ook weer, als je andere schriften erbij opnaast, blijkt dat het exact, je kunt het gewoon terugrekenen, dat het exact zo uitgekomen is. Op het jaar nauwkeurig. Kijk, dat is voorzegging nooit is profetie voortgekomen uit de wil van de mens. Nee, dat kan ook niet, want dat is nu eenmaal niet aan een mens gegeven. Maar door heilige geest. Dat staat letterlijk, zoals u dat hier ook kunt zien. Maar onder heilige geest gebracht wordend. Hebben mensen van Gods wegen, of namens God ook, gesproken. Alleen, dat kon slechts doordat ze onder geïnspireerd werden. Met recht dus ingeblazen. Ze werden onder Gods heilige geest gebracht. Alleen dan is een mens bij machten. Betrouwbaar te spreken over toekomstige dingen. En nogmaals. Dan voorspelt de Bijbel niet. Dat doen waarzeggers. Dat doen astrologen. De Bijbel voorzegt Zo zal het zijn. Kijk dat is die schrift. Een eenheid. Die zichzelf. Of laat ik het nog anders zeggen. profetieën, Godspraken. Schriften. Die elk kaar uitleggen. Want Proficie der Schrift heeft geen eigen uitlegging. Is er dan niet veel uh, dat in die schrift inderdaad gebonden is aan een tijd? Dan wil ik daar wel uh, in meegaan. Want dat, diezelfde Bijbel geeft dat ook wel weer aan. Er zijn dingen in de Bijbel tijdgebonden, niet Omdat wij vinden dat dat niet meer kan of omdat dat niet meer waar zou zijn. Maar gewoon omdat de Bijbel dat zelf aangeeft. Namelijk dat een bepaald woord bestemd is voor een bepaald volk en bovendien ook voor een bepaalde tijd. En ik neem u even mee ter voorbeeld, als voorbeeld daarvan naar Galaten 3. En daar lees je dat Paulus in die brief geeft Paulus... Antwoord op vragen die daar leefden in Galatie. Of eigenlijk reageert hij op, een, een, op een, een complete dwaling daar. En dan laat hij zien dat de wet van Mozes, de mosaïsche wet, <tie> zijn tijd gehad heeft, dat wil zeggen, als tuchtmeester. Als, wij staan niet onder de wet. En dat werd dan hevig in Galatie dus betwist. Die tien geboden en alles wat van die wet wat er in die wet staat, dat zouden wij ook moeten doen. De Sabbat, en de feest, hoogtijdagen, besnijdenis, et cetera. De spijswetten. Zouden we gelovigen uit de natie en zouden dat ook moeten onderhouden. Nou, daar reageert hij op en dan laat Paulus juist zien dat die Torah een beperkte betekenis heeft. Laat ik het anders zeggen. Weliswaar is ook die schrift, dat oh, schrift en voor ons, maar het gaat niet Over ons. Gelate 3. Ja, het is midden in zijn betoog dat Paulus dat uiteenzet. Dat is een prachtig verhaal trouwens. Dan zegt hij, uh, waartoe dient dan de wet? Dat is dan vervolgens de vraag. Als dat dan inderdaad zo is. Als, Als die wet inderdaad slechts een beperkte betekenis en zeggingskracht had. Wel, geeft Paulus dan om de overtredingen te doen blijken... Ter Terwille van de overtredingen is zij erbij gevoegd. In, eh, als u een parallel passage leest. Bijvoorbeeld in Romeinen 5. Dan zegt hij nog veel krasser. Dan zegt hij. Weet u, weet u waarom God de wet gegeven heeft? De mensen zeggen dan. Ik vind ik leuk. Dat contrast. Hè. Wat mensen dan zeggen. Ja waarom heeft God de wet gegeven? Dat is om de mens weten, beter te maken. Maar in Romeinen 5 zegt 20. Zegt Paulus. Om, ja, nou iets soortgelijks als wat hij hier zegt. Maar daar zegt hij nog sterker. Dan zegt hij. Opdat, op dat, let op. Opdat de zonde zou toenemen. God gaf de wet niet opdat de zonde zou worden ingedamd. Nee. De wet is de prikkel der zonde. Het prikkelt slechts de zonde. En opdat de zonde zou toenemen. Was dat Gods bedoeling dan? Nee, dat was een subdoel. Want zijn doel was. Want waar de zonde toeneemt. Daar is de genade meer dan overvloedig geworden. Kijk, en daar hebben we het uiteindelijke doel. Nou. Om de overtredingen te doen blijken is hij bijgevoegd totdat het zaad zou komen. Ja, dat heeft alles te maken met Paulus uitleg hier. Het zaad, dat is het zaad van Abraham. Het beloofde zaad, heb je weer. God had beloofd het zaad van Abraham. Wel, eh, daarop sloeg de belofte. Als dat zou komen en dan zegt hij, nogmaals, ik haal heel wat zo uit de... Uit dit betoog. Maar dit moet u even weten. Dan zegt hij in, in, in zijn conclusie vers 24. De wet is dus een tuchtmeester, een voogd, een kindergeleider geweest voor ons, uh, voor ons geweest tot Christus. Dat wil zeggen, 430 jaar nadat God de belofte had gegeven aan Abraham, gaf hij de wet op de berg Sinaï aan het volk Israël. En dat, was dat onbeperkt? Nee. Totdat het, tot het zaad zou komen. Dat wil zeggen, het zaad, het beloofde zaad, dat is Christus. En dan zegt hij: En die wet is dus een, een voogd geweest voor ons tot Christus. Opdat wij uit geloof gerechtvaardigd zouden worden. Nu is het slechts geloof. Zoals trouwens dat was voor Abraham ook. Abraham leefde uit de beloofde, die kende de wet niet. Je leest het puur uit geloof. Doen wij ook. Waardoor ook rechtvaardiging is. En dan zegt hij er in vers 25 nog bij. Nu echt het geloof gekomen is. Dat wil zeggen. Nu de wet niet meer zijn zeggingskracht als voogd heeft. Wel zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. Nou dus, ik doe het. Dus waarom breng ik dit nu even ter sprake. Wel het gaat over de vraag nog steeds is die bijbeltijd gebonden. Dan zeg ik, nou, dat staat te bezien. In elk geval is het zo... dat als God zegt... dat die wet, de wet van Mozes... die op de Sinaï gegeven werd... dat is een voogd... voor Israël, niet eens voor de hele wereld. Nee, God gaf die wet niet aan Adam. Alsof dat vanaf het begin van de wereld... al de leefregel zou zijn. Nee, hij gaf pas 2500 jaar na Adam ongeveer... gaf hij die wet. Aan één volk en dan ook nog... Voor een specifieke tijd totdat. En dan. Wel, dan heeft het zijn functie gehad. En dan staat het in het museum. Is daarmee waardeloos geworden? Nee, natuurlijk niet. Maar het heeft niet meer de functie die het toen had. Laat dat duidelijk zijn. Dus is de Bijbel tijdgebonden? Ja, in die zin wel. Als de schrift dat zelf aangeeft. Namelijk de beperkte, als ik het zo mag zeggen, houdbaarheid. Dan is dat zo. Dus ook hierin geldt weer, de schrift legt zichzelf daarin uit. Dat is ook een antwoord op de vraag. Je kunt niet zomaar uh, op deze vraag, zo'n algemene, haast generaliserende vraag, kun je één specifiek antwoord geven. Hoewel ik uh, het nou uh, nog weer van een wat andere kant benader en ik neem u dan mee naar Jezaja 40. Dat lijkt me ook wel echt een passage dat in dit verband genoemd moet worden. Jesaja 46. Daar lees je dit. Nou, daar stelt God, God, de plaatser, de beschikker, zich voor. Hij zegt, en dan, dan komt de vraag, of de aansporing. Denk aan hetgeen vroeger van ouds gebeurde. Ik immers ben God. Er is geen ander. God... En niemand is mij gelijk. Er is één God. De Vader, zegt Paulus later. Eén God. ja. En er is niemand hem gelijk. En die, wie is die ene God? Nou, laten we, eens, laten we het eens verder lezen in vers 10. Ik, die ene God. Ik, die van den beginnen, de afloop verkondig. <laughs> Kijk, dit is God. Nou hebben we het over de vraag, is de Bijbel tijdgebonden? Nou, als er iemand tijdgebonden is, dan zijn wij het. Maar God zegt, als God dus spreekt, hij verkondigt, en hij verkondigde al vanaf den beginnen. En dan denk ik meteen aan Genesis 1, waar dat ook aanvangt met die woorden. In den beginnen. Wel, vanaf het begin verkondigde God de afloop. En dit is zo'n geweldig zicht. Dat je daarmee krijgt op, ja niet alleen het woord. Maar op de God die dat gesproken heeft. Hij is echt God mensen. Hij is maar niet een Godje. die Die achter de feiten aanloopt Of die vol verrassingen komt te staan. God is God. Hij kent vanaf den beginnen de afloop. God staat nooit... Voor verrassing. Toen hij begon wist hij al exact hoe het zou gaan. Kijk, dat is een beschikking. Dat is Godwaardig. En hij, vandaar ook, hij heeft een plan. En in dat plan heeft alles een plek. Ook het kwade, ook dat heeft hij een plaats gegeven. Dat is, niet, dat is geen, geen, geen bedrijfsongeval of zo. Dat valt zijn. Nou, 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 moeten we op plan B overzagen? Nee, nee, nee. God is het die van den beginnen, de beginnen, zelfs de afloop al, niet maar de volgende gebeurtenis, nee, de afloop al, stond toen al vast. Daarom is succes verzekerd. Die God is, een, daarom, Paulus zegt het ook in 1 Timotheüs 1, vers 11, heel makkelijk te onthouden, allemaal een, 1. 1 Timotheüs 1, vers 11, hij dan zegt, Paulus, ik ben hem. Postel van het Evangelie van de gelukkige God. God is gelukkig. Alles wat Hij doet en voornemt, gelukt hem. Niets uitgezonderd. En wat Zijn liefde wil bewerken, dat ontzegt Hem Zijn vermogen niet en nooit. Ik die van de beginnen de afloop verkondig en van alles wat nog niet geschied is, heb je. Hij voorzegt. Die zegt. Mijn raadsbesluit zal volbracht worden. Mijn raad, mijn plan, mijn bedoeling. Dat zal worden bevestigd. Dat wil zeggen, ik ik spreek het uit en het kan niet anders dan doen wat ik inderdaad spreek. Het zal volbracht worden. Dat is maar geen geen kansberekening. Statistisch gezien hebben we een kans dat het zo zal gaan. Stel je trouwens voor dat dat het in het begin ooit... uh, Hè, ...zoals dat vaak gezegd wordt, meestal gezegd wordt... ...van ja, in het begin is misgegaan van God... ...en toen moest God overschakelen. Stel je voor dat het waar zou zijn. Dan zijn we echt in de aap mensen. Want dat betekent dat het straks weer mis kan gaan. En dus dan kun je die zekere hoop echt wat op je buik schrijven. Dat is dan niet zeker meer. Die hoop, die verwachting die wij hebben... ...is zeker waarom? Omdat God, God is en bij hem... Gebeurt er nooit iets te vergeefs en hij staat nooit voor verrassingen. Zijn raadsbesluit zal volbracht worden. En staat er, ik zal al mijn welbehagen doen. Oké, dat klinkt wat oud-Nederlands, maar de betekenis is volstrekt helder. Ik doe alles wat ik verlang. Wat ik in mijn hart heb, dat vervul ik. Op mijn manier, op mijn tijd en op de wijze die ik mij heb voorgenomen. Dat wil zeggen, de beste weg. Dat zingen we toch? Gods weg is de beste. Ja, kijk, als wij hem van advies zouden moeten dienen... hadden wij ongetwijfeld veel beter gedaan. Dat denken we. Want wij zeggen, waarom doet hij dat nou? Wij denken dat God fouten maakt. Maar God maakt nooit fouten. Alles wat gebeurt... alles wat er gebeurt... heeft een plaats bij hem. Hij is de plaats. En maakt u zich geen zorgen... alles... Wat hij verlangt, zijn welwagen, zal hij doen. Dat is werkelijk evangelie. Daar geloof ik, daar kun je echt op steunen. Dat kun je tegen iedereen zeggen. Hij houdt van je, je bent, zijn, je bent zijn schepsel. Als hij van je houdt, dan weet je, de goede afloop... Is op voorhand gegarandeerd. Al gaat het door diepe dalen. Al gaat het zelfs door gerichten heen. Maar dat kan niet anders. Hij zal doen wat zijn hart verlangt. Dat is de God van de Bijbel. Ik neem u nog naar een andere schriftplaats mee. Jezaja 40. Ook hetzelfde Bijbelboek. Ik blader er nu iets terug dus. Mag ook niet in uh, zo'n uh, vraagbespreking. Als vanmorgen ontbreken. <lacht> Ook midden in een bepaald passage. Maar daar staat er, hoor iemand zegt roep. Ja. En de vraag klinkt, wat zal ik roepen? Het idee daarbij is, ja, als er iets gezegd moet worden. Als er inderdaad eh, woorden gesproken moeten worden. Omdat een mens, of het volk in dit geval, verlegen zit om woord, om raad. Ja, dat eh, dat kan dan zo zijn. Maar wat zal je dan roepen? Als een mens. Wat kan een mens nou tegen een ander zeggen? We zeggen wel eens. Een mens is een slechte trooster. Geldt voor raadgeven ook al. En met al je expertise. Ja wat ben je? Want wat weten we nou eigenlijk? Van de ander ook. Nee er is er maar één die alles weet. Niet alleen alles beschikt. Hij weet alle dingen. Hij kent alle details. Kijk dus de God. Wie... Maar goed, de vraag klinkt dan... Ja, ik kan nou wel wat zeggen... Maar dat is... Er wordt zoveel gepraat. Dat is echt helemaal netjes. Er wordt zoveel gekakeld. Maar wat is nou echt... Waar kun je van op aan? Wat wat wordt niet herroepen? Wat altijd gewoon... Waar is en waar zal blijken? Dat ook niks te maken heeft met gevoel? Nee, zo is het. Of je dat voelt of niet... Maakt helemaal niks uit, uiteindelijk. Wij denken dat het allemaal zo belangrijk is. Nee, het gaat erom hoe het is. Goed, wat zal ik roepen? En weet u wat er dan gezegd wordt? Alle vlees is gras. Prachtige vergelijking. Alle vlees is gras en als een schoonheid, als kruid. Um, het woord is waarschijnlijk wat, wat breder dan uh, ons gras, maar de vergelijking is nogal duidelijk. En al zijn schoonheid, dat wil zeggen van het vlees, dat wat een mens bekoordelijk maakt en wat hem charme geeft, wat hem status geeft. Wel, al zijn schoonheid, dat is als een bloem van het veld. Mooi, dat is waar, maar lees even verder. Het gras verdort. Dat wil zeggen, dat vlees. Dat gaat weer. Dat, dat moet het afleggen. vrij eh, dubbelzinnig woord als ik het zo zeg. <coughs> dat moet het afleggen. Dat moet. Dat gaat weer. Zoals het gras wordt gemaakt en gaat weer dat. En eh, de bloem valt er vanaf. Dat als een schoonheid. Ja, wat blijft ervan over? Een mens komt op. Ja, ik bedoel, als je dat nou even gewoon in. In een mensenleven ziet, stel je voor: Je bent. Het is je gegeven om 70, 80 jaar. Het is een vrij bijbels gegeven 70, 80 jaar te worden. En dan komt de mens tot ontwikkeling, tot volle bloei. En op een gegeven ogenblik. En dan ben je 53 bijvoorbeeld. Hè. En ja, dan gaat de schoonheid. Ja, ik oh, ja, moet uitkijken, want er zit, er zit een bloembom van hier in de zaal. Uh, gaat er van af. En de bloem valt af. Ja, als de adem van de heren daarover waait. Zie je het voor je? Als God doet. En wegbrengt. Want we zijn helemaal niks. We verbeelden ons van alles. Zeker als je in de kracht van je leven bent. Maar als je op een gegeven moment erachter komt. Hè, dat dat helemaal niet waar is. Een mens heeft, als het erop aankomt, helemaal niks in de hand. Het is moeilijk hoor, om toe te geven. Maar het is gewoon een gegeven. En, en er hoeft maar... Dit te gebeuren. En ik wijs naar mijn hoofd. Maar ik goh, hoeft maar één aarde te springen. En al je plannen. Al je gedachten. Alles wat je had voorgenomen. Er is niks van over. En de heer hoeft inderdaad maar te blazen. En de, ja, weg, weg is het. Wel zegt uh, de heer dan. Het volk. Het volk. Het gaat hier specifiek over Israël. Want daartoe wordt uh, het Richt de profeet Jezaja zich. Het volk is gras. Alle, trouwens, dat geldt niet alleen voor het volk. We lazen al. Alle vlees is gras. En wat kun je van dat gras zeggen? Wel, het gras verdort. De bloem valt af. Over tijdgebondenheid gesproken mensen. Wat is een tijdgebonden? De mens is zo verschrikkelijk tijdgebonden. Niet het woord dat trotseert alle tijden, maar een mens met al zijn zijn wijsheid. Ik bedoel ook de menselijke wijsheid. Want dat wat wij nu wijsheid noemen, kijk, laat laat ik het dan even vergelijken. De wijsheid van een paar eeuwen geleden. Waarvan de mensen, dat weten we allemaal, hebben we allemaal ontdekt. Nu lachen we daarover. We halen onze schouder over. Oh, wat wat een onbenul. Dat wisten ze allemaal nog niet. Maar wat dacht u nou wat? Dat ze dat over een paar eeuwen, als het ons allemaal gegeven is, nou ja, waarom ook niet? Want deze, deze de aarde gaat nog echt een heel aantal eeuwen mee. Wat ze over een paar eeuwen over onze generatie denken. Dan wordt er ook echt al geglimlacht. In het beste geval misschien keihard gelachen. Omdat wat wij nu menen. En trouwens, dat geldt ook, en ik, had het, ik zei het in de inleiding al eventjes over dat wat wij dan zeggen van bepaalde uitspraken waar wij we ons niet zo bij thuis voelen, of dat ons zo vreemd voorkomt. Ja, natuurlijk. Maar waar, waar ligt dat aan? Wij zijn om, wij denken dat we heel ver zijn gekomen, maar we zijn soms ook heel ver van huis. Ja, dan zeggen we, we zijn heel ver. Ja, van, van wat? Als je... Je schiet er niet zoveel mee op als je ver van huis bent. Dat wil zeggen, we zijn ook ver van onze oorsprong verwijderd. Hoe de dingen zijn. Ik had het net even, even, gewoon als voorbeeld. Omdat ik daar van de week over sprak. Over mannelijk, vrouwelijk. We weten daar niks meer van. Vroeger wist wist men er nog veel meer vanaf. Toen waren ze nog niet zo ver van huis. De symboliek van wat mannelijk en vrouwelijk betekent. dat Dat ontgaat ons. Vandaar dat wij soms onze... Uh, onze wenkbrauwen fronzen als we uitspraken in de Bijbel lezen. Dat ligt niet aan de Bijbel, dat ligt aan ons, aan ons handicap. Wij zijn ver verwijderd van de oorsprong. Je moet, wel de, je moet wel gewoon de dingen in zijn in in pro, uh, proporties en ook in zijn perspectief bezien. Wel, het gras verdort, alle vlees dus, hè, dat zijn u en ik. Gewoon dat wat we hier zien. Dat is gewoon vlees verdort. En. Al, en de bloem, dat wil zeggen de heerlijkheid, de glorie, de charme daarvan, dat valt af. Maar, kijk en nou hebben we het. het woord van onze God. Dat wil zeggen wat Hij spreekt. Het woord van onze God houdt eeuwig stand. Zal blijven tot in de Aion, tot in de Olaan. Dat wil zeggen dat trotseert de wereldtijden. Kijk, Dat is het geweldig. Een mens is slechts generatiegebonden. Uh, hij gaat, hij verdort en de bloem valt af. Maar het woord van God blijft altijd. Het trotseert, het is de rots der eeuwen. Kijk, en dat is het geweldige als je daarop je leven mag bouwen. Dan ben je echt zeer, zeer bevoorrecht. Een heleboel mensen weten dat niet, die denken al, je hebt er geen flauw benul van. Die nemen ook niet de de claims van de Bijbel serieus. Die hebben meteen al hun vooroordeel over wat die Bijbel zou zijn. En die leggen die die kijken een bepaalde passage en die die leggen dat gewoon uit zichzelf uit. Ook dat zal dat wel betekenen. Ja, dan mis je op voorhand al dus de kloeg. Je moet hem lezen volgens de regels die ze zichzelf gesteld heeft. Wees daar, en op het moment dat je daar, hoef je nog niet eens van tevoren te weten hoe het zit. Maar als je de Bijbel gewoon serieus neemt, dat wil zeggen, haar claims, ze zegt van, zo wil ik gelezen worden. Ja, als je dat niet doet, dan mis je dus, dan, dan, dan laat je de sleutel gewoon op voorhand al liggen. Maar op het moment dat je dat gelovig doet, dat wil zeggen, in vertrouwen, oké, okay, doen we, dan word je daarin bevestigd. Want dan blijkt inderdaad dat elke profetie der schrift, ...uitgelegd wordt door de andere religies. Ik ga naar nog één bijbelgedeelte. En dat is 2 Timotheus 2. Dat is een woord van de apostel Paulus. Paulus is inmiddels in de gevangenis. En zit daar als een crimineel. Dat zegt hij ook in dit gedeelte. En... ...wat Paulus doet... ...en Paulus... ...is in bepaald opzicht, bepaald niet optimistisch. Als hij uh, uh, schrijft, hij, hij zegt al in dezezelfde brief... ...alle in Azië, die hebben mij verlaten... ...en als hij spreekt over de toekomst van de christenheid... ...dan is hij ronduit pessimistisch. Hij zegt zelfs, er, dat is nog wel even verder... ...hij zegt, er komt een tijd dat men, gewoon de christenheid in het algemeen... ...de gezonde leer niet meer zal verdragen. Dat is niet erg optimistisch, hè? Niet meer verdragen. Ze kunnen het niet aanhoren. Op het moment dat je iets vertelt wat gezond is. Ah! Maar wat ze dan doen, vervolgens ja, zich een hele verzameling leraren aantrekken. Een hele pot kun je opentrekken van. Nou, op, waarom? Om het gehoor te kieten. Om het allemaal aantrekkelijk, leuk, en, uh, aangenaam te maken, maar niet meer. Wat staat er geschreven? Nou, dat, dat zegt hij allemaal in, deze, in zijn geestelijke testament. Want het is zijn laatste brief. En dan zegt hij ook, hoe geweldig dat woord is wat hem is toevertrouwd. Waar men in de christenheid zo mee zolt. Waar men zo achterloos aan voorbij gaat. Geen idee. Dat is echt uh, zo frappant. Ik bedoel, ook de christenheid die zegt, die zegt wel, maar dat is ook weer huigelarij. Die zegt van, ja, de Bijbel. Elke christen zegt, ja, de Bijbel, ja, daar is alles op gebaseerd. Ja, maar in de praktijk blijkt, het is helemaal niet de Bijbel, het is de Bijbel en uh, de kerk. Dat, zegt de, dat is de Rooms-Katholieke, de, de Bijbel uh, is in beheergeven van de kerk en de kerk die ze bepaalt wat de Bijbel zegt. Dus of de Bijbel iets zegt, uh, ja of nee, dat, mag, dat kun je niet zelf onderzoeken, nee, dat wordt bepaald door de kerk. Dus wie is, heeft de hoogste autoriteit? En zo is het later gegaan bij het protestantisme. Toen kwam Luther en die zegt... Nee, sola scriptura. Alleen de schrift. Nou, en vervolgens maakt de mens zich daar weer meester van... en zegt van Bijbel en beleidenis. Dat, dat is de grote reformatorische slogan. Het, het dagum, de, de, de schrift en de beleidenis. En in de praktijk betekent het... dat de beleidenisgeschriften die zij hebben opgesteld... maatgevend zijn voor de manier waarop wij de Bijbel hebben te lezen. Niet de schrift alleen, nee... Maar goed, hoor eens wat Paulus zegt. Dan zegt Paulus tegen dit, dit tegen Timotheus. Gedenk dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Het staat er staat eigenlijk nog iets moois, het gaat er niet om dat hij door, uit de doden is opgewekt, maar hij zegt gedenk Jezus Christus. Hoe dan? Wel, als gewekt zijnde, opgewekt zijnde van tussen de doden uit. Het gaat niet alleen maar om het herinneren van aan, aan die gebeurtenis. Maar gedenk hem die opgewekt is. Mooi woord altijd vind ik. Opgewekt. Daar word je altijd opgewekt van. De dood is overwonnen. Hij is opgewekt uitroodigd. Gedenk hem. En er staat er nog bij. Vanuit, uit het geslacht van David. Uit het zaad van David. Hij. Heb je het weer. Zoals, als je dat leest in het Nieuwe Testament. Hè, als daar het evangelie gepredikt wordt. Dan is altijd de boodschap. Dan wordt dat gewezen op hem. Jezus. Die stierf. Opstond uit de doden. Naar de schrift. Hij was beloofd. Hij was beloofd. Er werd ook precies gezegd wie hij zou zijn. Waar hij geboren zou worden. Wanneer hij zou optreden. etc. Uit het zaad van David wel. Hij is gekomen. Daarmee heeft God dus vervuld dat wat hij heeft beloofd. Voorzegd dus. Het unieke van de schrift, het is de schrift voorzegde. Wel, uit het zaad van David is hij gekomen. Hij is dus inderdaad de beloofde Christus, de Mashiach. De gezelfde. En dan zegt Paulus erbij, naar mijn evangelie. Heel bijzonder zoals Paulus dat formuleert. De evangelie dat hij bracht op een hele unieke manier zelfs bij de twaalf moet je niet wezen. Nee, bij Paulus. Hij zegt mijn evangelie. Dat mij is toevertrouwd door openbaring. Maar het gaat me nu even in dit verband om om dit laatste vers wat ik nu wil lezen. Hij zegt dat evangelie, mijn evangelie. Waarvoor ik kwaad leid, zat in de gevangenis. Sterker nog. Het moment van zijn executie stond voor de deur. Dat schrijft hij ook in deze... Daarom is, daarom is dit ook echt zijn geestelijk testament. Hij zou geëxecuteerd worden. Waarvoor ik kwaad leid. Waarvoor hij trouwens ook nog onder christenen zoveel kwaad leed. Want hij werd verlaten. En dat was moeilijk te behappen, dat wat hij te melden had. En hij zegt zelfs boeiendraag als een misdadiger, Een crimineel. Maar, zegt hij dan, en dat is het prachtige de vraag was, is de Bijbel tijdgebonden? Wel, het antwoord is, eh, ik mag dan tijdgebonden zijn. En Paulus zegt, in dit verband zegt, ik mag dan geboeid zijn. Maar, het woord van God is niet gebonden, is niet geboeid. Dat doet altijd zijn werk. Ik zit vast, zegt Paulus, maar wat zo, zo wat? Zo moet het zijn, het woord van God zal zijn weg vinden. Spreek het uit en het heeft altijd zijn kracht. Het woord van God, zegt elders in 4, is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Dat woord hoef je niet te verdedigen, gebruik het gewoon. Het woord is een zwaard. Een zwaard is niet een ding om om verdedigd te worden. Nee, het is juist om, om te verdedigen. Spreek het gewoon zoals het er staat en het zal zijn kracht en ook zijn scherpte bewijzen. Dat woord van God is niet geboeid. Het is wel heel boeiend, dat wel, trouwens. Nou, het maakt vrij, en juist dat is ook boeiend. Dus u begrijpt wat wat ik bedoel. Het woord van God is niet geboeid. Dus, als ik nou even het nog samenvat van wat ik vanmorgen zo (coughs) heb willen laten zien. Is die Bijbel tijdgebonden? Wel... Het is geschreven, ik wil even een korte samenvatting geven in vijf punten. Het is geschreven door mensen, ja zeker, dat is waar. Maar, één auteur zit daarachter. Gedreven door heilige geest hebben zij geschreven. En als er het al tijdgebonden is, dat kan, wel dan is het God zelf die de woorden bindt aan een tijd en een volk. Ik nu vooral op op de Torah, de de wet van Mozes. Gods woord, zagen we in Jezaja 46, overziet alle tijden. Vanaf het begin al het einde. Tijdgebonden? Nee. De mens, zagen we in Jezaja 40. Als het gras, als een bloem in het veld. Die is met al zijn zogenaamde wijsheid tijdgebonden. En... Dat woord van God is niet geboeid. Het is vrij. Het woord doet altijd wat God behaagt. En daarom, het beste wat een mens kan doen, is dat, op, dat staan op het woord. En dat woord inderdaad te horen, want geloof is uit gehoor. Het is het beste mee. Als je wil geloven, zeg ik, ja ik wil wel. Nou, luister naar het woord. Het woord overwint je. En spreken. Dat woord is levend en krachtig. En ik ben ontzettend blij dat dat ook inderdaad ons leidraad is. Ons leven, onze kracht. Zullen we lied daarover zien?